0: Comunicop Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação: Cláudio Montenegro. Produção: Comunicop.
1: E para conversar conosco hoje aqui, pelo Dia do Agricultor, convidamos. O representante estadual do Rio de Janeiro, junto à OCB Nacional, do ramo agropecuário... Alberto Figueiredo. Boa tarde, Alberto Figueiredo.
0: Boa tarde, Montenegro. Boa tarde a todos os companheiros aí do programa.
1: É uma satisfação tê-lo aqui conosco novamente, Alberto. Muita alegria tê-lo aqui conversando conosco. Alberto, vamos aproveitar que hoje é o dia do agricultor. Você que já milita nesse segmento há tantos anos e é o nosso representante do Rio de Janeiro junto à OCB Nacional. Como é que você avalia a situação atual do agronegócio e, e dos agricultores brasileiros?
0: A comemoração hoje do Dia do Agricultor é muito bem-vinda, porque nós estamos passando no Brasil uma fase de muitas ameaças à agricultura e aos agricultores. E eu não distingo nenhuma categoria, sabe? Eu acho que se a gente for trabalhar, por exemplo, com os grandes agricultores, produtores de soja e de milho, que hoje estão com o mercado franco para exportação, o que a gente sente é que eles estão, é, cada dia que passa, pagando mais caro pelos equipamentos e pelos insumos que utilizam para a produção e, portanto, eles têm um custo operacional cada dia mais elevado. E, por outro lado, nós estamos vendo crescer tradings internacionais se instalando no Brasil e fazendo o processo de intermediação entre esses produtores e o mercado internacional. Então, o temor é de que a renda desse grupo de produtores tenda a cair, e todos os recursos naturais que nós temos de terras férteis e de mão de obra eh, envolvida na produção, acabem sendo subfinanceiramente, sub e Portanto, a gente estaria transferindo renda do Brasil para outros países. E aí, conversando com algumas autoridades, entre elas o nosso grande representante do cooperativismo, Rópea Rodrigues, o que ele me diz é o seguinte, é que a única saída para isso é o cooperativismo. Será através do cooperativismo verticalizado que nós teremos condições de distribuir adequadamente a renda do setor do agronegócio entre produtores, familiares e Colaboradores pelo Brasil afora. Então, eu acho que, falando deste grupo, a gente pode descer para um outro contingente que também está sofrendo uma ameaça grave agora, que são os produtores de leite. São pessoas, são, são famílias. Nós temos uma estatística feita pelo IBGE no censo de 2017 que dá conta de que nós temos no Brasil mais de um milhão de propriedades produzindo leite. E os custos hoje da alimentação do rebanho e a asfixia na venda por conta do poder aquisitivo da população e da dificuldade de transferência de valores agregados ao custo para o consumidor final, tem caído no colo dos produtores de leite e muitos deles estão tendo que desistir da atividade abandonar a atividade e novamente a apologia ao cooperativismo deve ser na medida em que sendo a cooperativa uma entidade que não visa lucro tudo que for obtido na comercialização pudesse ser distribuído entre os associados produtores. E se a gente passar para um terceiro segmento, que são os agricultores familiares, produtores, principalmente de hortigranjeiros, o que a gente precisa observar é que existem hoje ainda, apesar da legislação exigir que 30% do consumo das escolas seja feito através de produtos originários da agricultura familiar, os editais das prefeituras ainda são muito modestos, muito precários, muito pequenos. Isso talvez se explique pela dificuldade de comunicação entre a prefeitura e os produtores da agricultura familiar. E aí, novamente, o cooperativismo é a solução. De modo que eu diria a você é o seguinte, o agricultor brasileiro hoje... Apesar de estarmos diante de uma situação alvissareira a nível mundial, em termos de que o Brasil pode alimentar cada dia mais pessoas pelo mundo afora, nós temos que tomar alguns cuidados sob pena de nós sermos, num futuro muito próximo, escravos do capital internacional.
1: Sem dúvida, esse é um grande risco, né? pouco tempo tivemos a questão aí envolvendo a soja que assustou bastante o agronegócio brasileiro né e isso aí é uma preocupação eterna, né Alberto?
0: Sem dúvida nenhuma Montenegro, eu acho que a gente tem que estar atento, vamos saborear todas as vitórias que temos conseguido, vamos saborear os recordes de exportação que temos tido volumes de produção, os recordes de safra temos obtido, graças ao esforço dos produtores e às pesquisas, principalmente aquelas desenvolvidas pela Embrapa, com novos cultivares, com novas técnicas de produção, equipamentos mais modernos e mais eficazes, tanto no plantio quanto na colheita. Vamos saborear tudo isso, mas acho que nós, como liderança do setor, principalmente sobre Com o viés cooperativista, temos que estar atentos a esses riscos inerentes ao processo de produção e comercialização, principalmente.
1: Perfeito. O jornalista Cláudio Rangel também vai lhe perguntar aqui, Alberto.
0: Com muito prazer. Muito bem, Alberto, prazer meu. É a segunda
1: vez que nós aqui no programa Cop Café ouvimos é, é, o problema do leite, a produção do leite, principalmente por parte de cooperativas, e que parece que é uma coisa que pode se tornar mais séria, até com a possibilidade de a gente, se não tiver produtor nacional aqui, vamos ter que acabar importando é, o que a gente vê lá na frente. Será que isso é uma possibilidade e as autoridades já deveriam já estar preocupadas com esse, essa possibilidade?
0: Olha, esse assunto é um assunto da pauta de todos os dias das reuniões de lideranças com a senhora ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e é um um assunto que permeia todas as discussões. O que acontece no caso específico do leite é que nós temos algumas indústrias brasileiras que importam sim já possivelmente em torno de 5 a 6% do nosso consumo, é originário de leite importado. Embora o percentual seja pequeno, o fator psicológico dessas importações é alto, porque essas indústrias acenam para o produtor de leite brasileiro com preços menores sob o argumento de que se eles não venderem por aquele preço, elas, indústrias, adquirem o mesmo produto fora do país. De modo que é, a gente sabe que estamos numa economia de livre mercado e que há um interesse mútuo dos países nesse processo de importação e exportação, assim como nós temos interesse de exportar linha branca para Argentina e para Uruguai, eles têm interesse de exportar leite para o Brasil. De modo que a interveniência do governo nesse aspecto é muito complicada, muito difícil mas a gente tem procurado debater o assunto à busca de uma solução de equilíbrio ou talvez através de um, um estabelecimento de cotas ou alguma coisa parecida que permita esse equilíbrio e que não dê ao produtor brasileiro a única alternativa de dar desistência, é isso que a gente está preocupado porque o fator social de uma debandada de produtores de leite é muito grave para o país uh, em qualquer momento, principalmente agora.
1: Muito bem, muito bem. Agora, Alberto, a gente poderia traçar um paralelo aqui sobre a agricultura familiar, como talvez fosse o exemplo mais próximo do cooperativismo raiz, sem querer fazer nenhum trocadilho, trocadilho.
0: Uhum. Né? Claro, ah. claro, muito bem <risos> colocado é.
1: acho que a agricultura familiar é o que mais se aproxima da, da natureza do cooperativismo em si né? que reúne as é. famílias em torno de um, de um processo de produção
0: pois é Mante-Nego, a grande dificuldade você ainda há pouco estava assistindo o programa e vocês estavam falando de educação cooperativista, sim, falando sim. de programas de fomento envolvidos no estado de Pernambuco, Sim. eu estava aqui atento, acompanhando as entrevistas anteriores. E eu acho que esse é exatamente o nosso grande problema. Não há, por parte dos produtores, ainda a mentalidade associativista. A falta de confiança entre eles para entregarem a sua produção a alguém que não sejam Familiares deles próprios. E às vezes eles optam por intermediários, fazem uma diferença gritante entre o preço que adquirem o produto na mão deles e o preço que vendem esse produto na outra ponta. Nós fizemos uma experiência quando eu estava no Departamento de Cooperativismo e Organização Rural da Secretaria Estadual de Agricultura, há alguns anos atrás com algumas cooperativas de hortigranjeiros pelo Estado, e tivemos uma reação bastante forte por parte dos intermediários. Eles ofereciam preços que não podiam pagar, preços fora das condições de mercado aos produtores, para desestimulá-los a fazer a entrega dos produtos às cooperativas. E aí o que nós assistimos foi que os produtores entregar o produto de maior qualidade, de melhor qualidade para esses intermediários, à busca de um lucro presumido, rápido e imediato, entregar à cooperativa a, o restolho, a sobra, o produto que não tinha qualidade comercial. Isso fez com que as cooperativas tivessem dificuldade de comercialização, portanto dificuldade de remunerá-los, no mesmo nível dos intermediários e aí eles foram se afastando e as cooperativas foram se perdendo a sua condição. De modo que eu acho que os bons exemplos de cooperativismo que nós temos hoje, tanto aqui quanto em outros estados, nós temos que fazer um, uma troca de experiências e ver que dificuldades pelas quais eles passaram e o que que a gente pode fazer para superá-las, tanto aqui no estado do Rio, quanto também em outros estados da federação, visto que o problema é comum em todas as regiões. Perfeito.
1: Muito bem, Alberto Figueiredo, representante estadual do ramo agropecuário junto ao OCB Nacional. Nosso muito obrigado por sua participação. Agradecendo aí você nos dar alguns minutos do seu precioso tempo aqui para nos atender. Muito obrigado, Alberto.
0: Eu agradeço profundamente aí pela honra, pela distinção de terem nos convidado para esse dia tão importante onde nós comemoramos o Dia do Agricultor. Estaremos sempre à disposição e sucesso aí no programa e no desenvolvimento do cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.
1: Obrigado, Alberto. Um abraço e até a próxima.
0: Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada.